0: bir Podcast serisinden merhaba. Karşımda doçent doktor Göknur Akçadağ var. Nişantaşı Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: E, lezzetli bir e, konumuz var bu bölümde. Kahveyi konuşacağız. Kahvenin tarihini konuşacağız. Bizimle yani işte Osmanlı geçmişimizle, bugünkü yaşantımızla kesişmesini ve e, hayatımızdaki yerini de elbette konuşacağız ama ben öncelikle biraz sizi de dinleyiciler tanısın diye özgeçmiş mahiyetinde bilgi almak isterim ve işte bu kahveyle de sizin yolunuzu nasıl kesiştiğinizi, kesiştiğini bu vesileyle de öğrenmiş oluruz.
1: Normalde tarih kökenliyim ama kadın çalışmaları da ikinci alanım olarak var. Bu alanda da çeşitli görevlerim oldu. Uluslararası mahiyette de görevlerim oldu. Avrupa Konseyi'nde Türkiye'nin milli odak noktasıydım uzun süre. Ve şu anda da bir üniversitemizde, Nişantaşı Üniversitesi'nde bölüm başkanıyım. Kadın çalışmalarını sürdürüyorum. Ve aynı zamanda da 12 yıldır kültür diplomasi çalışmaları hem tarihle ilgili olduğu için hem de bu konuda bir boşluk görerek Türk kahve kültürünün ve tarihinin ve Avrupa'ya geçiren taraf oluşumuzun yeterince tanıtılmadığını görerek buna değer katmak üzere Amerika'da bir arkadaşımla birlikte bu süreci başlattık Gizem Salcıgil Gilbight'la birlikte nihayetinde iki yıl önce de zaten vakıf haline geldik. Ben de o vakfın Turkish Cafe Lady Foundation'ın Hı. Türkiye direktörüyüm. Gerek Türkiye'de gerekse Amerika'da belki e, bu tarihsel süreci anlattıktan sonra e, kronolojik gideceksek eğer neler evet. yapıyoruz bu konuda biraz da oradan bahsederiz ama dediğim gibi ben tarih kadın çalışmaları kültürel diplomasi üzerine yoğunlaşmış bir akademisyenim. Size de birkaç kez böyle sohbetler yapmıştık. Konuya ilginizi biliyorum. Umarım evet,
0: Kahve sohbeti. hem içmekten çok zevk duyduğum hem de konuşmaktan keza çok zevk aldığım bir konu, bir içerik. Siz de kırmadınız ve yayına katıldınız. Çok teşekkür ederim. Elbette o bahsettiğiniz kuruluş üzerine de sanırım sonlara doğru gelme fırsatımız da olacak. Ama tabii öncelikle ben şimdi biraz hazır bir tarihçi, üstelik de hem kahve seven hem tarihçi olan ve bu ikisini bir araya getiren bir tarihçi bulmuşken haliyle bu işin biraz geçmişine gitmek istiyorum. Şimdi hep böyle gelen bir hikaye vardı işte. Etiyopyalı bir tane çoban işte keçilerini dağ yamaçlarında işte otlatırken bir işte meyveyi Yiyorlar ve böyle bir rahatlıyorlar, böyle bir gevşiyorlar bu keçiler. Ardından da o da bir neymiş ya bu dey- deyip alıp bakıyor ve e, insanların da lezzetli e, içeceği, tüketimi bir şekilde yavaş yavaş başlıyor. Tabii muhtemelen Yemen'de biraz daha fazla evet. e, gelişkin hale geliyor. Nedir bunun e, bilinen diyelim en azından bugüne evet, kadar evet. ki? veriler doğrultusunda bildiğimiz e, hikayesi nedir?
1: Şimdi şöyle İhsan Bey, yani pek çok şeyde olduğu gibi bazen mitolojik e, kelimeler e, bağlantıları, bazen da hikayeleştirmeler hep vardır. Kahvenin hikayesinde de bu var. Ama tabii ki orada e, bunun özellikle hem Hristiyan kültüründe hem de İslam kültüründeki versiyonunun olması bize bunu gösteriyor. Çünkü bu keçilerin noktatıldığı yerle ilgili o e, versiyonda var. Evet. Hristiyanların yazımında da görüyoruz aynı şeyi. Ama temeline baktığımızda bu olsa bile o dönemde Etiyopya çıkışlı ve kafa yöresi çıkışlı o bölgede Afrika dillerine de e, den de olduğu düşünülen bu yöreden adını aldığı düşünler ama aynı zamanda da bu kelimesinin de varlığından dolayı ikisi arasında bir kullanım olduğu kabul edilen yani bu kelimenin Arapçaya da geçmiş olmasının kafadan olamayacağına göre her ikisinin de kabul edildiği bir süreçten bahsediyoruz. Her ne kadar bu çoban ve keçi hikayesi olsa bile bunun dışında bilinen şey Sufiler arasında kahve alışkanlığının hmm. kazanılmış olduğu. Bu Arap Sufi dervişler önce işte Etiyopya sonrasında Yemen'e geçişi burada önemli olmuştur Ve başlangıçta tıbbi gerekçelerle aslında bin yıllık ve 500 yıllık tarihi diye bakmamız lazım. Ama bu bin yıllık tarihin başı belki Plinyen'in birazdan bahsedeceğim ilk kahveden bahseden kişiler kimdi diye birkaç isimden bahsetmek gerekir. Tıbbi olarak kullanım açısından kahveye içilen bir şey değil. Bir bit dolu bitkinin kullanımındaki gibi kullanan kişiler var. Ee, ve biraz da belki çok kısa kısa bunlardan da bahsediyor olacağız Bı-bı-bı. ama araç e, içmesi çok daha bu sürecin sonrasında yani binli yıllara baktığımızda tıbbi açıdan kullanıldığını ilaç olarak i̇bn Sina bin tarihlerinde işte o 10. yüzyılda El, El-Razi'nin kullandığını görüyoruz ve her ikisi Etiyopya kökenli bu fasulye tanesi anlamına gelen tane anlamına gelen bun denilen şeyi kullanmışlardı Nitekim Avrupalı doktorlar da daha sonra Orta Doğu gezileri de bu tanecinin üstünde duruyorlar. Birinci yüzyılda Hı. işte pilinin kahve çekirdeğiyle belki ilk karşılaşan Avrupalı olduğunu ben mesela düşünüyorum. Hı. Çünkü belki bir kaynak çıkar, çok farklı bir bilgi çıkar bilemeyiz. Ama e, bu Natural History adlı kitabında Etiyopya'da yetişen benim için de çok önemli bulduğum bir başka bilgi. Henüz başka benzeri bir bilgiye ulaşmadım. Ulaştığımda Umarım yine başka sohbetlerde konu ederiz. Parfüm yapımında kullanıldığını da söylüyor. Hatta şöyle de ben taradım ama henüz bir şey bulamadım. Parfüm yapımında kahve kullanılıyor bildiğiniz gibi. İlk ne zaman bu modern hayatın içine kahve bildiğimiz markalar hatta kahve oranı yüksek parfümler vardır. İçinde bazı markalar var. Tabii şurada söylememiz gerekli değil ama ama bunun ilk bu yüzyılda ya da bir önceki yüzyılda ilk kez parfüm yapımında kullanımından çok önce de böyle bir hikayenin var olduğunu bize en azından Pliny bin yıllarında söylüyor. Yine bir başka bilgi kuşit kazıları var Yemen'de ee, bir takım işte Kazı yerlerinde 5. ve 6. yüzyıla tarihlenen milattan sonra kömürleşmiş kahve tanesine benzeyen şeyler bulmuş. Ben bunun raporlarına da ulaşmaya çalıştım ama ne yazık ki ulaş yani bu ar- ar- arkeolojik raporlara ulaşamadım yaptığım taramalarda. Belki orada biraz daha yine bilgi bulunabilir. Sonuçta e- Yemen'den de Mekke Medine'ye geçişi, Sufi Orada da içmeye devam edişi, İşte bu Sufi çevrelerinde Suriye, Şam ve Halep'e kadar yayılarak Sufilerin içeceği gibi anılması. Hatta e, geceleri uyku sus kalıp e, uy- ibadetlerine de izin e, verdiği için, e, kafeinden dolayı tabii Kafein. o zaman kafeinin varlığı bilinmiyordu ha. ama ha, bu bizi zinde tutuyor uyku vermiyor işte ibadetimizi yapıyoruz diye popüler olmuştu. İşte o nedenle de yaygınlaşmıştı bu Peki bu yaştan. noktada
0: ben biraz şimdi şimdi tane dediniz ya bun bu konuda herhangi bir şu an yani bu bilgiye eriştim. Şimdi İngilizce'de de bean aslında fasulye Bezalye. tanesi, bezelye fasulye tane, tanesi tane. manası tane. belki de isim olarak da böyle bir geçiş söz konusu olabilir bilmiyorum yani var tabi tabi
1: da... o, o geçiş zaten yine oradan aynı Hı-hı. ama oradaki fark kaffa bölgesinden kaf kafe yani evet. kafe kofi kahvi gibi tabii. kafe gibi birkaç söyleniş şekli var şimdi söylerken zor tabii, oluyor tabii. ama yazımda böyle farklı dillere de farklı girdi bir tek orada Almanya versiyonuyla Almanca versiyonuyla şey ayrıştı e sonrasında da yine onlar da benzeşti Hı hı. Yani e, bizim şu an belki bizim için daha net anlayabileceğimiz bilgi kahve içiminin 1470'lerde, 1510'da, Aden'de, Kahire'de, Mekke'de, 1511'de kaynaklardan görebildiğimiz bilgilerle içiliyor olduğu hı hı. ve bunun tüketiliyor olduğu kahve çekirdeklerinin bu sürelerde ancak yani 16. yüzyıl başları 15. yüzyıl sonlarında kavrularak başlandı. Hı, kavrularak. Ama hı. onun öncesinde... Onun öncesinde nasıl derseniz ekmek yapımında peksimet yapımında Allah Allah. Ee, tabii ve yaprakları şimdi nasıl biz işte falanca hamur yaprağı şu bu kaynatıyoruz onu da aslında bir deneyeceğim hani kahvenin yaprağını hmm. şey yapınca nasıl bir tadı var ee, bu tür kaynatmalarla içilen bir kullanımı vardı Etiyopya'da mayalanmış bu... püresinden de şarap yapılıyordu bu arada.
0: Oo, bunu ilk defa evet. diyorum. Peki hocam. Belki e şimdi,
1: halen de yapılıyor olabilir.
0: Belki de bazı yörelerde. Evet. Şimdi biz hep e, içilen e, yönünü biliyoruz ve bunu konuşuyoruz ama siz de e, konuşmamızın başında bahsettiniz ya e, kahvenin bir de aslında orta çağ boyunca yani uzun bir dönem özellikle geç orta çağda e, bir e, tedavi bir ilaç olarak kullanıldığını da e, ifade ettiniz. işte i̇bn Sina'nın. Sinan'ın, Errazi'nin yapıtlarında e, yer alıyor. E, şimdi bu noktada zaten bahsettiğimiz dönemde pek çok bitki şifa vermesi amacıyla farklı yöntemlerde kullanılıyor. Bu zaten bildiğimiz bir şey. Peki kahve çekirdeğini bu dönemde ne gibi hastalıkların tedavisi için ya da hangi amaçla kullanıyorlar? Bu konuda elimizde bilgiler, bu veriler var mı? Bu konuda bazı
1: bilgiler var aslında. Hem şeylerin i̇bn Sina'nın şu an tek tek aklıma gelmiyor ama hani hmm. mesela iştah kesici olarak aklıma geliyor. Ki bugün de hala elidir hocam. Evet evet evet bugün de öyle. Bazılarında tezata düşmüş şeyler var. Mesela hem mideye iyi geldiği hem de bazılarında da mideye iyi gelmediği. Orada şey Avrupalı tıp alimleri tarafından şu vurgulanıyor diyor ki İslam coğrafyasında özellikle Türkler diyor kahveni kahveyi aç karnına içmez tok karnına içerler. İşte mideye dokunan bir tarafından tarafı olduğu için onu bir ayırt edici olarak bahsettiklerini görüyoruz. Yani orada bazen de bu 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupalıların söyleminde popüler hale getirmek için abartı da var. Tabii. Özellikle kafelerin duvarına asılan işte ilk Londra'da açılan kafede falan görüyoruz. İşte şuna iyi gelir, şuna iyi gelir. Her şeye iyi gelir. Hani neredeyse mucizevi bir ürün. Pazarlama taktiği. Evet, evet. Hatta Tabii çok doğru söylediniz. Onu ben böyle seminerlerimde anlatırken o pazarlama taktiği olarak Pascal Rozun bunu Londra'daki kafesinde uyguladığını söylüyorum. İlk ilan da o zaman çıkıyor zaten kahveyle ilgili. Biz... Şiirler yazılıyor orada da.
0: Mesela. Öyle mi? Aa. Evet. Londra ve yani daha öncesinde diğer Avrupa kentlerinde de çok lezzetli macerası var kahvenin ama bendilerseniz dilerseniz biraz işin daha e, berisine İstanbul'a yani yaşadığımız evet. kente e, sözü biraz getirmek istiyorum. çünkü
1: biz de kullanalım bir
0: hatta e, Evet. Bir de zaten kahve tarihinde İstanbul'un çok özel bir yeri var. Bildiğimiz kadarıyla bugünkü manada kahvehane dediğimiz mekanların e, İstanbul'da e, hayatımıza girdiğini ve buradan sonra ...da işte Avrupa'da benzeri şekillerde kafelerin oluştuğunu zaman içinde gördük. Şimdi İstanbul'a gelişi de elbette bir Osmanlı'nın en uç bölgelerinden... Nasıl başlatacağız
1: olan, değil mi? Evet e, bu geçiş Yemen'den nasıl oluyor? Yemen'den
0: oluyor. Peki bu geçiş evet nasıl oluyor? Yani Yemen'den e, işte Aden Körfezi'nden olan süreç, buraya evet. gelmesi
1: hı hı. nasıl vuku buluyor? Evet. Şimdi 1500'lere gelindiğinde kahve Yemen'in Moka Limanı'ndan Mısır'a, evet. İskenderiye'ye geliyor... Kahire'de El Ehter civarındaki kahvehaneler e, hı hı. açılıyor. Hatta bu kahvehaneler o zamanki Memlük Hükümdar tarafından ilk yasaklama o zaman görüyoruz. Hı hı. Dördüncü Kendisi Murat'tan aleyhi... önce yani. Tabii tabii. E, kendi aleyhine orada bir takım söylemler olduğu için hayır bey valisi Kahire valisine emir veriyor. Fakat bu bir işe yaramıyor. Çünkü kahvehaneler bu aleyhser civarında artmış durumda. Ee, birkaç burada şeyi ya yani hacılar yoluyla, e, Müslüman hacılar yoluyla Anadolu'ya ya da İslam coğrafyasının farklı yerlerine gitmeye başlıyor. Hı-hı. İşte giderek zenginlerin evlerinde bir taraftan içilmeye başlanırken, çünkü pahalı bir materyal, Hı-hı. vergisi de yüksek, ee, bir taraftan da diğer kesim, halk kesimi erkekler için en azından kahvehane kültürü bu şekilde Hı. ortaya çıkıyor. Ama e, kahvehane kültürü Orta Doğu'daki Osmanlı coğrafyasının bulunduğu bu şehirler üzerinden e, yayıldığını görmekteyiz. Hı. İşte 1511'de mesela Mekke'deki işte kahvehanelerin kapatıldığını, işte Hı. Kur'an tarafından yasaklanan bir şey olduğu gibi iddialarla Kahit Bey örneğinde olduğu gibi çünkü orada hicim niteliğinde şiirler okunduğunu duyuyor Hı. vesaire. Ve evet, kahveyi Osmanlı'ya geçişinde vurgulamamız gereken burada Osmanlı'yı 1517'den itibaren bu bölgeye alınca Yavuz y- Sultan Selim dönemi ve hemen 1520'de de kanun dönemi başlayınca ilk kez buraya gidenler. Ve buradan İstanbul'a münferiden götürenler bir şekilde kahveyle karşılaşıyor. Ama bu birden böyle çokça bütün 1517'den itibaren İstanbul'a yayıldığı anlamına gelmiyor. Ama ticareti başlamış durumda. Ticaretini kimler yapıyor diye baktığımızda hem Müslüman tüccarlar, Mısırlı tüccarlar, hem de gayrimüslim tüccarlar, özellikle Venedikli tüccarlar hmm. öne çıkıyor, İtalyanlar. Ve sonra da Fransızlar üzerinden ticareti yapılıyor. Ve bu geçiş Moka ve İskenderiye limanlarındaki depolara geliyor. Bütün bu limanların Osmanlı tarafına geçişi ile de ne oluyor? Neden Osmanlı üzerinden yayıldı diyoruz? Vergisini aldığı bürolarını suruyor orada. O bürolardan vergisini alıyor. Ve e, gerek İstanbul'a, İzmir'e, Anadolu'ya ve karayoluyla ve özellikle de daha çoğunlukla deniz yoluyla geliyor. Ve giderek de 16. yüzyılın ikinci yarısı ve sonrasında 17. yüzyılda artan bir şekilde bu süreci e, görebiliyoruz. Bunu tükkan raporlarında gezgin hikayelerinden de takip edebiliyoruz.
0: Bu e, dönemde bu e, insanların içtiği kahve neye benziyor? Nasıl bir kahve içiyorlar?
1: E, şimdi bu şu anki aslında kahve gibi yani biz şu anda Kim belki e, modernleştirmiş bazı makinalarda, inovasyon sonucu evimizde de cez- ama halen cezvemiz cez- vardır değil mi evimizde? Tabii. Cezvesiz eve oldu Düşünmüyorum. Ben hani cezve olmayan Türk
0: kahvesini içmem mesela. Ben,
1: ben kendimi öyle yapıyorum. Yani. Ama diğerinde de yapıyorum birden fazla hı. kişiysek. Ama sonuçta bu hem gelenekselliğini sürdüren hem de modernize edilmeye müsait bir hale geldi. Belki son kısımda biraz da oradan da bahsederiz hı hı hı hı. ama. O dönemde bölgeden bölgeye de minik minik değişiklikler olmakla birlikte işte kumda pişirilen usul usul pişen kahve gibi. Bugün nasıl ki Anadolu'da da 7-8 çeşit ayrı kahve varsa Osmanlı coğrafyasında da bu minik farklılıklarla yapı usullerindeki bölgesel Şeyler. içine işte Mura kahvesinde olduğu gibi içine başka şeyler katılarak zenginleştirilmesi ya da tat farklı tat arayışı gibi. Yani Kanuni döneminde 1520'lerden itibaren Kızıl Denizin her iki tarafına sahip olunca Osmanlı evet. bu bir kilit noktada bir değişim yarattı. Her ne kadar e, Yemen valisi Özdemir Paşa'ya atfedilse bile, e, bu böyle sadece Özdemir Paşa'nın İstanbul'a getirmesiyle başlayan bir süreç olmadığını söylüyorum. Çünkü kaynaklar böyle hep buna saplanıp kalmış durumda. Ben biraz evelliyatiyle ve sebep ve sonuçları ilişkisi içerisinde baktığımda belki ticaret yoluyla bir akış vardı. Bu giderek arttı. Ee, bir de üstünde durmamız gereken tabandan yukarı doğru giden bir eylem olması bunun. Yani hmm. kahve severlik. Ee, burada birkaç sebebi var bunun bir tanesi mesela pahalı ürün olması yani çok kolay her yerde satılan bir ürün haline hemen dönüşmüyor bir de tabi yasaklamalarla şaraba benzetilmesi işte Hı-hı. keyif verici gibi düşünülüp de bir araya gelinme ile çağ- şey, çağrışım yapıp arayın. bunun yönetime karşı bir şeyler konuşulan alanlar olarak görülmesi asayişsizlik alanıymış gibi düşünülmesi gibi şeyler var tabi o dönemde limanlara malların gel de asayişsizlikler engel oluyordu. Bunu Osmanlı yoluna koyunca giderek daha düzene girdi malların gelişi. Ama tabii ki böyle Osmanlı e, halen bir pek kaynaklardan birinde yazmakta 1543lerde e, e, bile işte e, limana İstanbul'da gelen e, şeyin altı denilerek kahvenin suya dökülmesi sebep olmuyor ki kahve limana girmesin diye. Hmm. Ya da e, bazen de bu yasak olmadığı dönemlerde de şöyle arşivde vesikaları görüyoruz. E, işte 1570'ler, 80'ler sonraki e, yüzyıllarda giderek artıyor. İşte kahveyi direkt olarak getirin. Başka limanlara indirmeyin. Direkt hmm. olarak İstanbul'a getirin. Çünkü Osmanlı'ya vergi vermemek üzere kaçak gidişler hmm. Avrupa'ya hmm. başlıyor. Çünkü neden aracı kullanayım ki diyor İtalyan ya da Fransız hmm. tacirler. Hmm. Ama bunların Türk ya da Osman coğrafyasından ortakları da var sonuçta. Böyle bir ticaret şeyi var. Tabii kanun döneminden itibaren kahveci başılık müessesesinin ortaya çıkışı, halen tarafında da kullanılışı, kadınların kendi ortamlarında kahveyi içmeye başlayışı 16. yüzyılın ikinci yarısından sonra daha çok artıyor ve zaten İlk olarak peçebe bize iki kahvehaneden bahsediyor. 1554'te kurulmuş olan. İşte bu Katip Çelebi'nin Mizanül Hak adlı eserinde de işte bu şeyi söylüyor. 1543'te e, kahvenin İstanbul'a geldiğini Tophane Limanı'nda suya döküldüğünü diyelim. Yani aslında ilginç bir şey değil mi? E, ve Gerek Katip Çelebi'nin ifadeleri, gerekse Cezire'nin benzer bir ifadesi. Çünkü diyor ki İstanbul'da padişahın kahveyi yasakladığı söylemi hacda bile duyuldu diyor. Şimdi tarihte biz şuna dikkat ederiz İhsan Bey. Bir şeyin evelliyatını düşünerek bulunduğunuz noktayı değerlendirsiniz. Onun bir evelliyatı var, 20-30 senelik bir geçmiş var. Bir anda kahve gemilerle gelip de yasaklanmadı. Onun 30-40 günü... ...geçmişi sürecini görebilmemiz lazım. Bu da tabii ki kaynaklar bilgi verdikçe e, açabileceğimiz bir süreç. Nitekim e, edindiğimiz bilgiler, tarih e, ana kaynakları biraz daha eveliyatına götürmemizi ama yaygın olmadığını bize işaret ediyor... Hı hı. Diyebiliriz. Ki mesela Yemen'den Mısır'a gelen oradan İstanbul'a gelen 5 bin ton kahvelerden bahsedebiliriz ya da işte kahveyi, kahvehanelerden mahalle eğlence diye bahsedildiği işte kahvehane İstanbul'a geldiğinde gümrük vergisi ödendiği işte aktarlardan tüccar tarafından satın alındığı işte dövüldüğü tahmislerde sonra para kendisi dükkanlarına gittiği. Bir şey daha orada önemli dikkatim çekti. Belli bir süresi son, zaman sonra fideler kaçırılıp Frank diyarında da onların hinterlandında sömürge topraklarının da üretime geçtiği için bildiğimiz üzere kahve çift taraflı olarak Anadolu'ya gelmeye başlıyor hmm. Türkiye'ye. Yani hem Frank diyarından Frank kahvesi hem de Yemen kahvesi. Şimdi hangi Hangisi kıymetliydi? Bizde hep geçmişten beri Yemen kahve. Tamam. Değil mi kahve? Bu bir dolu deyişlere falan da girmiştir. Onun için de bu aşif belgelerine de girmiş. Zaman zaman şöyle şeyler var. Diyor ki işte fren kahvesiyle karıştırılmaması Yemen kahvesinin işte dükkanlarda bu pazarlama yapılırken oradan aklıma geldi ee, ve bu şekilde kahvehaneler giderek artmıştır. Modern kafelerin atası olmuştur ve belki Türk coğrafyası Osman coğrafyasının hediyesidir ee, batıya ben çok önemli buluyorum bunu. Zaten bu hediye durumunu ya bu geçirgenliği ilk açılan Avrupa kafelerinde de otantik açılışıyla da görüyoruz. Hmm. İşte Londra örneklerinde Türk baş başlığı hmm. ya da Türk sultanları jetonu kafası olan jetonlarla pazarlama yapılması gibi. Bahsettiğimiz
0: dönem zaten Avrupa'da da bu Türkeri dediğimiz yani o, o oryantalizmin Orientalizmin öncüsü ve işte bir nevi yani Orientalizmi biz bugün kötü olarak kodluyoruz haliyle doğal olarak çünkü bir üstten bakmacı e, bakış söz konusu ama e, bu Türkeri dediğimiz dönemde de e, tam tersi doğuya çok Osmanlı'ya güzel bir karşı şey
1: evet. çok böyle
0: bir hayranlıkla bakma hayranlıkla. söz konusu. Bu da. da tabii mimariye de, kıyafete de, resim hı hı. sanatındaki... Burada
1: kahvenin önemli bir etkisi oldu. Birazdan tabii. bahsedeyim Avrupa'ya geçiş yollarına girdiğiniz Şimdi girdiği ben yavaş, yavaş
0: zaten oraya geleceğim.
1: Ee,
0: eğer Hiç, bir şey istedim. ama
1: istedim. orada e, hı hı. eminim dinleyicilerin de hoşuna gidecektir. Benim çok sevdiğim bir şey. Satışlarda kahve, kahve satışlarında iki akçeden satılıyor kahve. E, ve peçevi şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki nice akşeler, kullar harcayıp evde diyor ziyafet vereceğine birisi. İşte getirsin misafirini iki akçeye kahve ikram ettirsin e, ka- kafede. Böylece diyor işte cemiyet safa erer diyor. Hı. Yani orada ziyafet vermektense kahve ikram ederek Misafir ağırlama vurgusu da benim hoşuma gitmiştir her zaman. Bir de işte kahvenin fiyatının iki akçe oluşu, kahvehanelerin aynı zamanda işte gazel okunan, kitap okunan, entelektüel bir yer halinde gelişim aynı zamanda işte e, işe yaramaz bazı insanların toplandığı yer vurgusu da var. Zaman zaman olmuştur bu. İşte Yeniçerisyanların da vesaire farklı amaçlarla da e, uygulandığı olmuştur. 17. yüzyılda tam olarak belki bütün kahvehanelerin arttığı işte Elgiaz Çelebi'nin verdiği bilgileri 500 küsur civarında olduğu Müthiş çeşitli yasaklamalar ya. evet ve çalışanlarıyla birlikte işte bir de onun bir şeyi var Çalışan kesimi de ortaya çıkıyor, Hı. sektörü oluşuyor. O, onu kavuran, işte onun işte evlerde çalışanı ve tabii ki erkekler için bir sosyal bir ortam olarak. Ama kadınlar için de Lady Montego'nun dediği gibi kadınların hamam sefasında kahve ...vazgeçilmez bir şeydi diyor. Peki bu
0: dükende 16, 16. 17. yüzyılda evde kahve pişirme alışkanlığı
1: var mı? İşte bu şekilde başlıyor. Bu şekilde evde, başlıyor. Evde de kahve, tabii evde kahve odaları oluşturuluyor hmm. hatta. Yani hmm. bir, aslında şöyle söyleyeyim İhsan Bey, moda dediğimiz şey evet. Osmanlı'da da vardı. Yani kahve çok... O, Yandan kahvehanelerde içilmeye başlanırken, 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, e, diğer taraftan da e, evlerde de kendi sosyal alanını oluşturuyordu Ka- kadınların kendi ikramlarında hı hı. ve giderek zaten o kültürümüzde e, ikram da çaydan önde gelir mesela kahve hmm, e, de bir, bir tık daha kadar... şeyi vardır e, orada bir raz daha üstte yeri vardır sonradan unutmayıp bahsedeceğim neden peki çay kahve yer değiştirdi Türkiye'de bugün yeniden toparlanıyor ama bir ara dönem var onun sebebinden de bahsedeceğim evet. ee, bu ben şekilde. yavaş yavaş evet.
0: şeye... Ee, Avrupa'ya geçişine e, gelmek istiyorum ama ondan öncesinde küçük bir parantez açıp iki akçe dediniz. Şimdi e, tabii bu iş bu belki biraz e, ekonomi tarihine de girer, tarihine de girer ama e, günümüzde o, ne
1: kadara tekabül ediyor? O dönem
0: mi? için ödenilebilen yani rahatlıkla ödenebilecek bir para mı yoksa hala sadece zenginlerin içtiği bir? Hiç, o dönem için
1: mi? bana göre e, yani e, yine de pahalı olduğunu düşünüyorum hmm. İki Akçeli'nin. Bugünküyle zaten fazla yüksek çıkar ama bir şey yapmadım. Belki bir ekonomik tarihçisini onun Tabii. kıyaslamasını yaptırmak daha zorlu yok. olur. Belki bu Osman, Avrupa'ya geçiş süreciyle bağlantılı bir şeyden daha bahsetmek Hı-hı. isterim. Hı-hı. Bu gerek Memluku döneminde gerek Osmanlı döneminde çeşitli gerekçelerle yasaklar oldu değil mi? Hı-hı. Şimdi Hı-hı. bu yasaklar e, sonra Avrupa'da da e, işte Charles dön- e, ve Papan'ın oldu. Papa. Bunun sebeplerine de çok küçük bir girmek faydalı olur diye düşünüyorum. Hı-hı. Burada da çeşitli fetvalar etkili oldu. Hı-hı. Üç ana çizgide birleştiklerini görüyoruz bu görüşte. İşte Ebu Suud Efendi'nin, Bostanzade Mehmet Efendi'nin ve Katip Çelebi'nin görüşleri bu, temsil edilmiştir burada. En meşhuru da bildiğiniz gibi Ebu Suud Efendi'nin haram olduğu yönünde Hı-hı. kahve kullanımları. Kanuni döneminin or- Şeyh-i
0: İslam'a kendisi. E- evet, evet
1: ki i̇şte orada da üç sebebe bağlıyor, iki üç sebebi. İşte kömürleşinceye kadar kavrulması, ulemanın o güne kadar görmediği her şeye itirazı, yeni olan şeylere. Ve biraz da kahvehanelerde insanların toplanıp işte bazı oyunlar... Oynamaları, işte onların gayrı meşru bulunması gibi e, elden ele fincanın gezdirilerek içilmesi gibi bir takım şeylerden bahsediliyor. E, satranç ve tavla işte sarhoş olma işte bunun şarapmış muamelesi görmesi hı hı. E, ve en önemlisi de işte sarhoş olup oradan çıkıp gidip içki içip ya da oradan gelip kahve içip namazı, niyazı ihmal ettikleri gibi hmm. ifadeler evet. bolca kullanılmış. Ee, ve hmm. Böylece İstanbul ve Galata'daki meyhanelerin bu 1568'lerde kapatıldığını görüyoruz ama hmm. bu durduran bir süreç olmuyor. Hmm. Ee, mesela 1. Selim, 3. Murat döneminde var. 4. Murat döneminde zaten hani çok biliniyor ki zaten o dönemde pek çok yasaklar var. Ve Kadızadelerin de etkisi var özellikle 4. Murat döneminde. Orada Sufilere karşı oluşları dönemde. Hmm. Sufi içeceği ya aynı zamanda e, Sufilere karşı olmaları Kadızadelerin padişahı etkilemelerine, ortamı etkilemelerine de sebep oluyor. Hatta Cibali yangını çıkıyor. Ve bu sanki sebebi de o yangının kahvehaneden çıkmışçasına kahvehanelerin suçlandığını da görüyoruz. Daha sonra bu yasakların esnediğini ve 4. Mehmet zamanında kalktığını görmekteyiz. Ve daha çok meyhane ile sanki kahvehanenin biz tuttuğunu görmek için bir şeye dikkat çekeceğim. Burada suçlanan aslında her zaman kahve olmamıştır. Tabii. Kahvehane Zerinden yani kahve
0: indirekt giderek. bir e, suç Tabii. Evet
1: sosyal yani her ikisi de var ama giderek sanki kahvehanenin bir şeyleri aracı oluşu gibi bir Doğru. durum sebebiyle propaganda ya işte şuna buna. E, Avrupa'da da aslında baktığımızda ilginç bana hep ilginç gelmiştir e, 1675'te e, 2. Çars'ın Londra'daki kahvehanelerdeki yasaklaması. Çünkü niye? Hoşnutsuzluğu yansıdığı tartışıldığı yer olarak Zaten. ki.
0: İngiliz İç Savaşı da zaten benzer dönemlerde... Ha, çok hukum... iyi bir
1: şey söylediniz. Evet. Prince James'le o sırada taht, taht mücadeli. Bu Jacobite'ler o sırada buralarda örgütleniyor diye kahvehaneleri bunlardan temizlemek için yaptığı bir girişim bu. Kendi aleyhine davranıldığı için. ve işte Ama ilginç olan sadece orada kahve değil... İşte ka- çikolata, şerbet, kahve satan bütün kahvehanelerin hı hı. E, yasaklanması. E, ama sonradan gelen tepkilerle bunu e, kaldırmak zorunda kalıyor. Bir başka şey de tabii e, mesela e, aslında kahve kültürünün e, şeye, e, bu tür ayrımlara da müsait oluşu, Mesela kafe house'ların şu görüşte olanlar şu kafede, bu görüşte olanlar hmm. öteki şu, şu kafede gibi Londra'da da bunun düşünce bazlı hı hı hı. Ayr, ayrışan yönünü görebiliyoruz. Hollanda, İngiltere, Fransa'nın entelektüel tarihine baktığınızda kahvehanelerin burjuvaziyi oluşturmadaki etkisi açısından bunu sorgulamamız Şimdi, gerekiyor. Çok tabii giremiyoruz hani e- yavaş yavaş şöyle diye. ben
0: bir e, girmek istiyorum hatta işte bu az önce bahsettiğiniz yasaklar vesaire oradan e, şimdi biliyoruz yani papa, Papa'nın da e, benzer e, emirleri talimatları vesaire var işte yasaklama konusunda ama evet, bir yandan baktığımızda e, mesela Clementin. evet Clementin Papa Clement e, ama bir yandan da baktığımızda hocam şimdi e, Sufi örneğini verdik bizde Sufiler, Sufilerin kahve e, çok sevdiği, sıklıkla tükettiğinden bahsettik. Şimdi e, bir benzerlik kurmak açısından mesela Avrupa'da da Kapuçin keşişlerinin kahveyi çok evet. sevdiğini Hı. ve e, bize e, bu sayede bir kahve armağan ettiklerini yani bugün Yürünü. o Kapuçinoyu evet. biraz bunu e, boş ver. Şimdi madem yavaş yavaş işi Avrupa'ya taşıdık benim şimdi Kafamda tam oturtamadığım bir şey sorarak başlamak istiyorum. Şimdi Buyurun. bahsedilen hikaye 2. Viyana kuşatması sonrası yani dönemde yani 17. yüzyılda başarısızlıkla sonuçlanıyor. Çok şeyle gidiliyor sefere işte yüklerden kurtulmak için de ne bırakılıyor nasıl olsa geride var kahve çuvaları bırakılıyor. Viyanalılar bunları alıyorlar işte yapıyorlar ve Avrupa kahveyle taşın, tanışıyor ama siz az önce dediniz ki çok daha öncesinde yani 14 15. yüzyıl diyelim Avrupalı tüccarların da belli kapitülasyonlar çerçevesinde bir meta olarak kahveyi bir yerden bir yere taşıdığını bunun ticaretini yaptığını evet. biliyoruz. Evet. Peki bu süreçte bu Avrupalı tüccarlar kahveyi örneğin İskenderiye'den alıp Cenova'ya, Marsilya'ya götürmemişler mi? Sadece İstanbul'a mı getirmişler? O Onu ben tam bir oturtmak istiyorum kafamda. Ya. Çünkü Aha. öyle yapsalardı Viyana'ya gelmeden çok daha önce kahveyle tanışabilir. Ne bileyim Barcelona'da, evet. Marsilya'da, Cenova'da kahve içebilirler. Açılmış yani. olurdu.
1: Buna girmeden küçük bir şey kafanıma asılı kaldı. Orada bir farklı bir bilgi vermek istiyorum. Hı hı. Papa Clement'in yasaklamasındaki sebep Müslüman ilişkisi olmasıydı hı. diğerlerinden farklı olarak. Hı hı. O, onu da bir yani eklemiş hı hı. olalım. Hani diğer şeye geldiğimizde yani Viyana'yla başlatmak e, her sefer böyle şey olmuş. Ama yani sufilerin rolünden kahvenin yayılmasında bahsettik. Hacıların rolünden bahsettik 15. yüzyılın sonlarından itibaren. Saygın filozof, alim ve dini liderlerin işte gittikleri yerlerde bunu anlatmaları tıbbi faydası, işte gördük bitkisi şöyleydi, işte kullanımı böyleydi, şöyle pişiriliyordu. Bunlar tabii çok uzun vakit isterdi. işte Albini Prestero, Albini'den tutun da, e, da e, De La Valle'ye kadar, işte Antonio Gallante kadar, Tavernoya kadar, e, gittikçe 18. 19. 'da kadar gittikçe artan şekilde şey oluyor. Ama İlk bunlardan bahseden 16. yüzyılın ikinci yarısı, 17. yüzyılın da bütünün de bu tür anlatımların arttığını görmekteyiz. Bir de tabii ki ticaret yoluyla. Ticaret yoluyla kurulan mesela Levant şirketi ne zaman kurulmuştu? British East India India Company olsun. Levan şirketi olsun Hollanda ve İngiltere'nin. Şimdi bunlar 1580'lerde kuruldu birisi. Diğeri de 1600'lerde kuruldu. İşte bu, bu süreçleri biraz esas almamız lazım. Hmm. Ama bu dönemde bunun öncesinde diğerleri daha öne çıkıyor. Mülterit olarak ticareti yapılıyor. Hmm. Böyle tonlarca perde dediğimiz şeylere sarılarak yapılırdı. Daha çok... 1580'lerden itibaren bu sürece ticari açıdan çoğaldığını, tonlarca diyeceğimiz şekilde bir takım yerlere gittiğini söyleyebiliriz. Hı hı. Onun öncesinde tabii ki doğal olarak kafelerin açılma süreciyle bu zaten sürecin paralel geliştiğini görüyoruz ki... Ee, Avrupa'da kafelerin açılması işte Orta Doğu öncelikli olarak sonrasında e, gerçekleşiyor. Diplomasi yoluyla sadece anlatılmasının sakıncası burada ortaya çıkıyor. Çünkü önce İtalya tarihsel olarak baktığımızda İtalya'nın bazı şehirlerinde İngiltere'de ve Fransa'da ortaya çıkıyor. Sonrasında biraz biraz diğer Avrupa şehirlerinde geçirgenlik olduğunu görüyoruz. Ordu'nun sefer güzergahının olduğu yerler Balkanlara Geçirgenliğini yine bu şekilde yorumlamamız gerekir ki bunlardan birisi de zaten 2. Viyana kuşatması ile Avusturya'da başlayan süreç ama her şeyi buna bağlayarak anlatan bazen tarih anlatımı da doğru olmuyor. Evet. İşte e, 1500 e, o nedenle ben ta, e, kahvenin bir Osmanlı coğrafyasına geçirgenliğini 1520'ler sonrası az az. 1540'lara do- do- doğru işte artık gemiyle gelmiş altı deliniyor değil mi? O gemiyle oraya gelen başka yere de gitmeye Tabii. başlıyor muhtemelen. 1540'lar gibi düşünmemiz hı, gerekir. Hı, hı, hı. Bunun yaygınlaşmasını da o ist durumunu düşündüğümüzde ikinci yarısının ortaları gittiği düşünmemiz doğru. gerekir. Bir ihracat halı, malı haline gelişini 1500 30'lardan itibaren diye düşünmemiz hı hı. gerekir. Azdan çoğa doğru gidecek şekilde. Ama tabii ki bu kahvelerin, kafelerin açılış süreci peyderpey daha geç süreçte olmuştu. 1615 mesela Venedikli tüccarların daha çok gördüğümüz kaynak odaklı gördüğümüz şeyler var. Burada tüccar kolonileri var Halep'te. Demek ki yüzyılın başında onlar o tüccar kolonilerinden bu malları alıp diğer mallarla birlikte Venedik'te ve Cenova'daki işte Türk ortakları da var. Oralara götürüyorlardı. 152'de Venedik'te Kişisel kullanım için evet. götürüldüğünü anladığımız bazı şeyler var. Yaygınlaşması süreci biraz daha geç.
0: Burada o zaman yani bir dönüm noktası olarak kabul edebileceğimiz tarih. 1570'ler, 80'ler. Evet. Bu tarihten itibaren Viyana'da ve sonrasında muhtemelen yavaş yavaş önce İtalya'daki kentlerde de coğrafi yakınlıktan da ötürü yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz. Evet.
1: Minik kronoloji şöyle... vereyim mi İhsan Bey? Tabii, tabii, tabii, Hangi şehirlerde olur, ilk Hı-hı. açıldı? Şöyle e, seri olarak gideceksek. Mesela 1600 civarında lanse ediliyor Venedikli e, tüccarlar tarafından. İşte popülerlik kazanıyor ama vergisi yine yüksek. Harçları yine yüksek. Lüks ürün olarak kabul ediliyor. İlk kahve evlerinin yine bu 1645'lerde açıldığını görüyoruz. Limonata satıcılarının sattığını görüyoruz. Ve Türk usulü kahve şeklinde açıldığını görüyoruz. Daha sonra e, neredeyse bir 218 rakama falan kalmış aklımda kahve satış yeri olduğunu görüyoruz. Neredeyse Avrupa'daki toplamdan fazlaymış bir dönemler Venedik'te e, kahve satışları. E, ve ve e, şeyin Morisini var Osmanlı elçisi şeyin, Venedik'in. Bu 1582'de İstanbul'dan bir rapor yazıyor. Diyor ki günler bir kahve adında bir şey içiyor bu Türkler. Çekirdeğinin diyor acı çekilebilecek kadar acı bir şeyi, siyah bir suyu içiyorlar diyor. Şimdi 1582'de henüz kendi tarafında olmayan bir şeyden bahsediyor. İşte bütün bunlara düşündüğümüzde mesela bu ülke için durum bu şekilde. Fransa'da yine e, 14. Luye e, Padişah'ın 4. Sultan Mehmet'in e, mektubunu götürmek üzere Süleyman Ağa'nın girişi orada biraz önce bahsettiğiniz gibi Türklük, Türk-Keyerim odasını başlatmıştır. E, bunun gerçekten çok önemli etkisi oldu orada oryantalizm, Türk sanatı her şeyi Türk e, ya da İslam coğrafyası esintisi içerisinde ve Türklüğü orada öne çıkarak şey yapma. E, hatta e, bu şeyin büyükelçisi Şeyin Orada Süleyman Ağa'nın kaldığı süre e, boyunca dil bilen de bir insandı. E, pek çok kişiyi davet etti bulunduğu makama. Orada moda oldu. Türk Ağa'nın işte evine giderek ikramlanmak, kahve içmek. E, ve bir yıl kadar sonra, çünkü altı ay kadar falan kaldı. O etkiyi bırakacak kadar kaldı orada. Ve birkaç yıl sonra da işte balede Türk kıyafeti giymiş müzisyenler bir şeyde yer almıştı. İşte e, biliyorsunuz Kibarlık Budalası ve Molière. E, ve sonrasında da Maba- Madame Pompadour'un Türk Odası e, kurdurması e, bu 1710'larda da yine Fransızların 18. yüzyılın başlarında bildiğimiz Türk kahvesi türünden biraz daha dışına çıkarak üstüne kaynar su döktükleri bir kumaş içerisinden geçirerek infüzyon metodunu ortaya çıkardılar. Ben şimdi biraz biliyorum.
0: buna girmek istiyorum hocam. Şimdi bu bizim içtiğimiz Türk kahvesiyle Avrupa'da içilen kahve elbette ki farklı. Bu farklılaşma nasıl oluyor? Çünkü Avrupa'da kahve genelde espresso bazlı kahveler üzerinde gerçekleşiyor. Evet. Yani kapuçina vesaire işte hatta bu ne bileyim Amerikanon'un tarihi çok daha yeni. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında ortaya çıkıyor. O kırılma nasıl oluyor bu konuda? Elimizde veriler var mı?
1: Bu tarz verdiğim örnekteki gibi veriler Hı-hı. var. Bu konuda bir projede yapıldı. Şu an projenin Amerika'da bir üniversitenin gerçekleştirdiği bütün görselleriyle Avrupa'daki bütün ülkelerde bu infüzyon metotları nasıl ortaya çıktı? Hı hı. Sütlü, yani orada konu tekil yapım değil, çoğul yapmak üzere standartlaştırma nasıl sağlanır? Hı hı. Yani bunun için de inovasyon yapıldığını görüyoruz. Biz de işte belki konuşuruz yani inovasyon çok geç. Yani son ha. 20 yıl e, <gülüyor> ya da son 5 yıl belki şu an gerçekleşen süreci. Hı hı. Belki soracaksınız diye evet, şimdi evet, sorgulamış olayım. Evet, evet. Ee, o dönemde 18. yüzyılda Fransızlar ne yapmış? İnfüzyon metodunu. Çünkü sütlü kahve ve kahveli süt dediğimiz şeyi o dönemde 1710'da ne kadar erken değil mi? Yine benzeri durumu şeyde de görüyoruz bildiğiniz gibi. Yani Londra'da kaf- kafeler açılıyor işte sonra e, Viyana'da. Kafeler açılıyor, Almanya'da açılıyor. İşte Avusturya'da biraz önce fazla öne çıkarılan ama kendi içinde baktığımızda olaylardan sadece bir aşama olan ikinci Viyana kuşatmasında artan bir şeyin değerlendirilmesi Kolczowski tarafından. E, hatta orada ben şey kaynaklarına Avusturya kaynaklarına baktığımda iki orada görüş var. Bir tanesi bunu görmezden gelmeye çalışıyor. Bir kısmı da bize bazı şeylerin turizm anlamında öne çıkarılması gibi. Fazlaca önemseyip öne çıkarıyor çünkü adam için bu kişi için festival var ve e, ne yapmış o dönemde bu mayalama öğütme kavurma tekniklerini bildiği için Türk usulü bunları kullanarak ilk kahveyi yapıyor. Ve e, kah- ilk bir piyanada kahve Blue Bottle adıyla açılıyor hmm. ve e, ilk kafe Mavi Şişenin Altıda Şişem adıyla e, açılmış oluyor. Ama bu pazarlama tekniğiyle, işte yeni içeri kıyafetiyle falan sunuyor. Bir takım görseller de var bu konuda, siz de Hı-hı. rast gelmiştirsiniz. E, ve Viyana'nın bir parçası oluyor. E, tabii Türk kahve işte derken buradaki şekerin katımıyla, damak zevklerine daha uygun olmasıyla kahveye şeker ve süt ekleme alışkanlığı burada da e, Viyana kahvesinin, melanjinin ortaya çıkmasına Hı-hı sebep oluyor ve ne oldu oradaki bu kahve yapımı ona dönüş inovasyon geliştiriyor. İşte Avrupa'da işte espresso olsun öteki kahveler olsun ve İtalya'nın bu konudaki özellikle hmm. E, inovasyonu da geliştirdiğini gö- görüyoruz. Bugün de öyle. Kahve yetişen bir ülke değil ama kahve pazarlamasında çok önde gelen markaları oluşunu böyle izah edebiliyoruz. Yani kahveler bir taraftan Avrupa şehirlerinin entelektüel kültürünü beslerken bir taraftan da e, sosyalleşme aracı, inovasyona da böylece yol veren kahvenin herkese, çünkü tortusu olmayan kahve satışı başlıyor. diye Türk kahvesindeki tortu kalışı bize göre e, çok özgün bir durum olmakla birlikte o, onun sorun olduğu bazen evet. e, düşünülüyor e, toplu satışlar açısından.
0: Şimdi bu inovasyonla birlikte e, karşımıza çıkan bir şey daha var. O da e, tabii ki kaçılmaz bir şekilde ekonomik durum. Bir ticari meta haline gelmesi ve coğrafi keşiflerle beraber açılan yeni alanlarda e, Endonezya'dan Brezilya'ya kadar ki bütün bir kuşakta işte Endonezya'da Hollandalılar, Brezilya'da Portekizliler, Afrika'da yer yer İngilizler, yer yer Fransızların hakim olduğu ve bizim kabaca ekvatorun üstünde bir çizgide yetiştirebilecek seviyede olduğunu gördüğümüz bu kahvenin büyük plantasyonlarda üretildiğini ve sonrasında da işte bugün artık yanılmıyorsam petrolden sonra en fazla evet. e, ticari
1: hareketli e, olan bir olan. E,
0: metaya dönüştüğünü görüyoruz. Şimdi biraz yavaş yavaş artık bugüne gelmek açısından da e, bunu sormak istiyorum. Şimdi bu inovasyonda e, görüldüğü üzere epey ileri gidilmiş durumda. E, örneğin hiç alakası olmayan mesela Japonya'da yani coğrafi manada bir nesil burada.
1: kahve inovasyonundan. Falan bahsediliyor bildiğiniz gibi. Üçüncü evet. neydi? Kişilerin evinde kendi kahve çekirdeğini e, çekerek, yaparak bunları yapması. Ki, i̇şte ardından dört ve
0: beş. Ki çoğumuz artık evimizde de e, filtre kahveyi, amerikan ve vesaire e, yapıyoruz yani. Evet. Tekrardan Türkiye'ye dönmek istiyorum. Şimdi bizim e, Türk kahvesi işte... Balkanlarda ya Türk kahvesi ya da işte duruma göre bazen Bosna Boş, kahvesi, Yunan kahvesi, işte ne bileyim Şam kahvesi, Halep kahvesi vesaire vesaire vesaire isimlerle anıla geldi ama hep belli bir seviyede gitti. Hani şu inovasyon meselesine gelmeye çalışacağım evet. ama nedense 20. yüzyıldan itibaren tahtını Türkiye topraklarında çaya bırakıyor. 1900 evet, evet. Otuzlardan itibaren. Türkiye'de
1: çok evet. büyük miktarda çay üretimleri. On beşlerden itibaren evet. Evet Hı-hı. yani
0: Osmanlı'nın son dönemi ve cumhuriyetin İngiltere'den sonra da bu e, çay ekiminin hızlanmasıyla beraber e, biraz papucu dama atılıyor gibi. Ki...
1: Hatta konuşmuştuk bu konuyu değil mi? Çay, evet. çikolata ve kahve. Evet.
0: Ve, ve şöyle bir şey oluyor hocam. E, uluslararası kahve zincirleri Türkiye'de şube açmaya başlayana kadar... Kahve artık Türkiye'de tamamen evlerde ya da işte böyle bazı çay bahçelerinde içilebilecek yani adı kahvehane ama kahvehanede böyle çay içiliyor. O hale gelmişti durum. Biraz buna ben artık sonda gelmek istiyorum. Bu evet. noktada inovasyon gelişimi nasıl oldu? Nasıl bir dönüm noktası yaşandı sizce?
1: Yani benim değerlendirmem şu şekilde Şimdi Osmanlı dönemi, Cumhuriyet dönemi Türkiye açısından bakıldığında çok gönlü düşünmemiz gerekiyor ve buradaki Türkiye'nin tarihi, işte dönemin tarihleriyle bağdaştırarak gitmemiz gerekiyor ki neden inovasyon ve pazarlama ve tanıtımın Avrupa'daki gibi olmadığını anlayabilmemiz için. Biraz önce vurgulamıştım zaten 1710'da başladı oralarda inovasyon diye. E, ya da bir Japonya'da bugün e, sadece kahve değil e, başka başka içeceklerde de mesela Japonya değil, değil mi? Mi? Ö- öne çıkıyor çok ilginç bir şekilde. E, bu değişimi yaratan neydi diye dönüp baktığımızda bizim kültürümüzde bir, bir, bir duygusal etken olarak şunu görüyorum. Zaten bizim kültürümüzden deyip onunla bir şey yapmaya gerek duymayışımız. Hatta hmm. bunu nereden biliyorum? Biz biz e, bir tarihçi olarak bir arkadaşım Gizem Amerika'da birlikte bütün bu konuları anlattığımızda 12 yıldır uğraştığımızda zaten bu Türk kahvesi nesini anlatıyorsunuz ki diyen yüzlerce Türk'le de karşılaştık. Oysa biz buradaki eksikleri görüyorduk. Yani hem pazarlamasındaki hem tanıtımındaki hem de Avrupa'ya geçişi sağlayan bir coğrafya oluşundaki etken rolümüzü nasıl tanıtabiliriz diye düşünüyorduk burada da kültür diplomasisi dediğimiz gastro diplomasi dediğimiz şey fazlaca bilinmiyordu ne zaman bugün mesela herkes yer gök inliyor değil mi gastro diplomasi gastronun önemi, gastronominin önemi neredeyse e, her gün bir program var televizyonda insanlar dizi seyreder gibi gastro programlar izliyor işte bir şeyin Moda oluşu olmayışıyla da ilgili, kendi kültürümüzden deyip değer vermeyişimizle de ilgili. Oysa bir şeyi kendimiz onore etmeliyiz öncelikle. Ona değer verirsek onu geliştirmek için de eksiklerini görebiliriz. Zaten bizim kahvemiz dediğinizde onun teknolojisini, insanlara ulaşımını gerçekleştiremediğinizde çünkü onu herkes de cezve olamayacağına göre Avrupa'da ve başka ülkelerde bunu nereye öncelikle pazarlayabilirsiniz? Cezve ya da e, ...makinasıyla birlikte öncelikli olarak Türkler ve Türklerin ve İslam toplumunun e, İslam coğrafyasından dağılmış olan kitlelerin yaşadığı yerler. Bugün işte Avrupa'ya, Amerika'ya gitmiş Filistinliler, işte e, İsrail'liler çok yine seviyor ve hem Türk yemeklerini hem Türk kahvesini Amerika'da çok karşılaştım. E, ve Avrupa'da neredeyse işte bulunan Türkler açısından bakmamız lazım orada yaşayan e, bu uzantı ülkelerden giden Orta Doğu coğrafyasından gitmiş olanlar için kültürün bir parçası. Demek ki sadece cezveyle bu insanlara hitap etmeyi bırakıp toplu olarak nasıl makinalaşmak lazımdı daha erken. Bunu bir de uluslararasılaştırma'yı esas alsaydık belki vaktiyle en azından yüzyıl öncesinde bile Cumhuriyet dönemin başlarından itibaren bile e, belki bu sadece cezve değil bütün e, aparatlarıyla birlikte işte e, tortusunun e, bir dezavantaj değil o avantajlarıyla kendi özünü de koruyarak nasıl bu makinalaşır tazelik standartlaşma ve pazarlama. Ee, ve makinalaşma. Bunlardaki, bu dördündeki eksiklik ancak bu son 10 yıldır, son 20 yıldır hatta son 5 yıldır daha hmm. da aza da indireyim ilgi gösterilmesine sebep oldu. Ve e, bugün e, neredeyse Türkiye'de 14 belki daha fazla kahve makinesi üretiliyor. Bu çok iyi ama ne zamandan beri? Son 10 yıldır mı? 10. On yıl. on, on, e, ya yani
0: ondan önce ben kahve makinesi var mıydı bilmiyorum. Peki mı? hocam özellikle e, baktığımızda bir Avrupa kentinde de Amerika bir Amerikan kentinde e, bir kahve kafeye girdiğimizde işte e, ben Türk kahvesi istiyorum dendiğinde önce muhtemelen şöyle bir bakılır sana. O ne acaba diye. Hı hı. E, şimdi peki bu son dönemde e, o ne şimdi Sorusu yavaş yavaş sorulmamaya Dinleşiyor ve bir, bilinirli kazanmaya başladı mı? Çünkü bir yandan da malum İstanbul dünyanın aslında en çok ziyareti, ziyaret edilen beş kentinden biri. Böyle evet. baktığımızda dolayısıyla e, haliyle yurt dışından çok sayıda insan geliyor. Ve Türk, İstanbul'a dair deneyimledikleri şeylerden biri de Türk kahvesi oluyor. Şu, bu noktada e, özellikle işte siz... Değişim var mı? E, hem Amerika'da hem Avrupa'da nasıl görüyorsunuz yani bir, bir en azından bilinirlik evet seviyesine e, durumda?
1: Bir parça değişim olduğunu söyleyebilirim. Nasıl izah ederim bunu? Şöyle yani bir kere mesela İtalya örneğini vermiştik ya da Japonya örneğini işte yüksek miktarda cirolar 20 milyar dolar mesela diyebiliyorum İtalya'nın kahve ekonomisinden sağladığı gelir. Şimdi Türkiye'nin tüketilen dünyada şöyle bir rakam var kafamda. Dünyada tüketilen 200 kahveden bir tanesi Türk kahvesi yöntemiyle yapılıyor. İster makina, ister cezve yöntemiyle. Hı, hı. Bu ne zamanki artış gösterir o zaman ilerleme sağladık diyebiliriz. Bununla ilgili zaman zaman veriler geldikçe bu değerlendirme <gülüyor> yapılacaktır şüphesiz. <gülüyor> Ama mesela ilerleme deyince işte 14 tane ya da daha fazla sayıda bizim geç de olsa makinalaşmış olmamız ya da yenilerine sürekli yeni teknolojiye göre çıkıyor oluşuyor. Biz de tabii ki Avrupa Amerika'ya pazarlanıyor oluşuyor. Çünkü makinasını siz vermedikçe paket kahveyi vermenizin bir anlamı kalmıyor. Ya da kafelere bunu ve kültürü Tabii. olarak. Bir işte ben Etiyopya kahvesi bilmem ne istiyorum gibi Türk kahvesi de istememiz. Kartonda olması bence handikap değil. Ama bence bulunduğu her yerde de fincana verilmesi o özgünlüğüne değer katacaktır. Bugün Viyana'da da, Londra'da, Paris'te bazı yerlerde var bildiğiniz üzere. Bilen ben Londra'da şeyler...
0: kartonda evet. içtim hocam. yani e... Evet, <gülüyor> i̇şte, işte, Amerika'da da artışını... şu an
1: artıyor. <gülüyor> e, ama mesela bir İtalyan firması yakın dönemde Türk kahvesini şey yaptı, bir markalaştırmaya çalışıyor. Bu önemli. Yani İtalya'nın bazı prestijli otellerinde de Satılıyor hmm. bu marka. Şimdi bu tür şey kıpırtılar bize umut verici görünüyor. Aynı zamanda turizm sektörü açısından baktığımızda Türkiye'ye gelen insanlar nasıl ki Türk hamamını, Türk kültürünün unsurlarının yerinde deneyimlemek istiyorsa bunu başka yerlerde de neden deneyimlemesin ki? Demek ki bunu bizim e, turizmle ilgili sektörel yerlerimiz, i̇şte tim... E, i̇hracatçılar Birliği vesaire pek çok taraf çok taraflı çalışılması lazım e, ve kahve ihracatçıları ya da işte bunun makinallashması ile ilgili süreçtekilerin e, çok üstünde durması gerekiyor. Benim gibi insanlarda gizem gibi Amerika'da bu kadar çaba gösteren insanlarda biz hep iteklemeye ve konuyu anlatımlarıyla kültürel tarihsel kozlarıyla ve de işte bir markalaştırma da süreci de oldu Amerika'da. Ee, ben o noktaya gelmek istiyorum şimdi.
0: Ben, istiyorum. ben o noktaya gelmek istiyorum şimdi. Bir de işte Amerika'da, New York'ta, Washington'da hı hı. belli Heler tanıtımlar yapıyorsun? söz konusu. Böyle artık tarihini de konuşmuş, bu kadar konuştuk. Biraz bugününe ve yarınına da bakabilmek ve fikir sahibi olabilmek açısından da son olarak onu sormak istiyorum. Yani şu aşamada neler yapıyorsunuz e, bilhassa tamam. Amerika'da?
1: Bir minik geçiş cümlesi kuracağım. olursa O da Nasıl şu olur? çayı e, neden çaya geçiş oldu ve kahve geride kaldığını sebebini söyleyeceğim dedim ya. Hı-hı. Onu söylemek isterim. Yani 20. yüzyılın başlarından itibaren çayın ucuz oluşu, kahvenin Hı-hı. daha pahalı oluşu. Pahalı. Türk toplumunun, Türk ekonomisinin e, zorlu süreçlerinde çayı, çayı öncelikledi Türk toplumu e, ve kahvenin pahalı oluşuna rağmen prestijini korudu, kültürel kodlarını korudu ama biraz bundan dolayı geri plana itildi. İngiltere'de de önemli bir deneyimdir bu. Hani oradaki süreçte de çayı nasıl öne önce kahve orada da. Erken gitmişken demek ki bazen çok farklı şeyler <gülüyor> geriye ya da ileriye itebiliyor içecekleri. Türkiye'de 2000'li yılların başında işte elektrici cezvelerden itibaren bir inovasyon sürecindeki gecikmemiz diye toparlayabiliriz. Belki bu konuyu uluslararasılaşmaya vurgu yaparak.
0: Benim bildiğim kadarıyla ben de şey İngiltere örneğini verdim ve çay konusunda... Türkiye, İngiltere ve Rusya yanılmıyorsam dünyada çay tüketiminin en fazla olduğu ülkeler. Fazla.
1: Türkiye ikinci sırada. Ee, evet. Ve
0: kahve tüketiminde de ben biraz yani e şöyle yab- şaşırdım.
1: Yab- Akdeniz evet, ülkelerini
0: evet. beklerdim. Yani İtalya'yı evet. ne bileyim vesaire beklerdim ama evet İskandinav yab- ülkeleri. Yab- Tabii sonra mantıklı geldi. Yani soğuk hava işte kapalı hava evet. bir ayıl, bir ayık olma ihtiyacı hissediyorum.
1: Jovafia'nın farklı şeyleri değil Doğru. Mi? etkiliyor böylece. Doğru. E şimdi Bazı kıpırtılar dedik ama orada zaten bizim yaptıklarımızı anlatacağız. E şu son 2-3 yıl içinde bile kahve belgeselleri arttı mesela. Evet. Bizim yaptığımız evet. etkinliklerden esinlenerek çok yeni şeyler ortaya çıkıyor. Hı-hı. bunlar sevindirici şeyler. Bu nedenle ben hatta de bence durumdayım. E,
0: yaklaşık bir sene önce Okan Böygen bir Okan, belgesel hı-hı. yapmıştı ve hı-hı bu belgesel
1: kadar.
0: çerçevesinde kendisiyle bir röportaj da gerçekleştirmiştim. O da bir evet, evet. kahve tutkunu. Çok da güzel bir söyleşi gerçekleştirmişti. Evet, hoş bir belgesel
1: oldu. Hatta şey bir ödül kazandı zannediyorum Roma'da.
0: Ha, doğrudur. Evet, evet.
1: Hatırlayamıyorum International Film Awards'da. E, ve... E, Bizim yaptıklarımız nasıl katkı hı hı. verdi? Nereden e, esinlendik? Biz tabii ki 2013'te bildiğiniz gibi UNESCO kültürel miras, tomut olmayan kültürel miras olarak 5 Aralık'ta kabul edilmişti. Buna tabii çok e, etki eden... Bir değerli bir başka derneğimiz de var, işte Tamer Murat Bey'in içinde olduğu kolbaşı. Biz de o süreçte öncesinde zaten 2011'lerden itibaren Türk ile ilgili Avrupa'da, topla- Amerika'da toplantılar yapmaya başlamıştık Gizem'le birlikte. Ama yabancılara dönük yapıyorduk. Tabii ki Türkler de var yanımızda, pek çok yerde destek verenler var. Ve gittikçe bunlar arttı. Avrupa'da, Amerika'da çeşitli turlar yap- yaptık e, destekler alarak. Kültür Bakanı'ndan, İçikur Kahveci Mehmet Efendi daimi desteklerimizden birisi de sağ olsunlar. Ve e, belki adak olmamış Turkish Cafe Lady Vakfı'na dönüştü iki yıldır ama ondan önce vakıflaşmadan bütün bu çabalar yerine güzelce ulaştı diye düşünüyoruz. E, Türk Kahve, Turkish Cafe Truck ile Evet. Bu gönüllüler grubu ile defalarca turlar yapılıp yabancılara festivallerde, üniversite kampüslerinde Harvard gibi başka önemli pek çok yer üniversitede Yale'de. şimdi New York, Washington, Georgetown, New Haven pek çok yerde şehirleri gezerek turlar yapıldı. Nasıl reaksiyonlar alındı hocam? Aslında çok hoş. Bunların bir kısmına ben de katılabildim vakit tabi. Yani şey, uzak kıtalar arası olunca bir kısmına evet. gidebildim. <gülüyor> ee, çok ilgi görüyor. Gittiğimiz yerin belediye başkanları da katılım sağlıyor. Onlarla başlatıyoruz. Bazı yerlerde sunumlar, anlatımlar yaparak. Ve o yere programlama yaparken de o yerdeki bir gastro festival varsa o döneme denk getiriyoruz. Böylece benzeri durumdaki diğer Tadımları yapmak için gelenler yiyecek içecek ile ilgili e, Türk tadımını da gerçekleştirmiş oluyor. Broşürler hazırlıyoruz. O dönemde işte ihracatçılar bildiğinde mesela desteği olmuş bu sonucudan. E, ve e, çok güzel dönüşler aldığımızı söyleyebilirim. Hatta hesaplamamıza göre böyle yüz bini bilen buldu bütün bu yaptığımız ikramlar. Harika. Bir güzel tarafı da. E, bu yaptıklarımızın sonucunda özellikle son iki yıldır, e, üç yıldır pandemi öncesinden dön- de başlayarak büyük elçiliklerimiz, konsolosluklarımızın da çeşitli talepleri oluyor. E, Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun. Mesela Prag'da gidemedik ama Prag'da önümüzdeki süreçte bir planlama olacağını düşünüyoruz. Oradaki Hı-hı. büyük Amerika'da en son, siz de belki fark etmiştesiniz, TOK tanıtımına davet edildi. Evet. E, ve Amerika'daki... Ee, şey, e, Turkish Cafe Lady takımı diyelim, timi oraya giderek bir reyon oluşturdu, Turkish Cafe reyonu ve Tog'a destek verdi böylece şey. ve çok güzel bir kilo oldu yani hem bir tarafta teknolojide otomotivde önemli bir markamız diğer tarafta kültürel en önemli içecek markamızın buluşması. E orada da eminiz ki binlerce kişi içti, geçerken aldı, hatta kuyruk halinde vardı bazı fotoğraflar. Böylece işte Türk kahvesinin bu trend yakalayarak e, biraz önce bahsettiğiniz artık kahve o kadar önemli ki hayatımızda bir kısmında hızlıca içip gitmek, bir kısmında şey, uy, uy, ayılmak, bir kısmında hayatımıza keyif katmak, e, yemek yemesek bile kahve içmeyi önceliklemek gibi gibi ya da Türk kahvesindeki <gülüyor> gibi geleceği e, fal bakarak görmek iki dost ya da dostlar arası sohbet etmenin bir unsuru olarak ki bu diğerlerinden Türk kahvesini çok ayrı bir yere oturuyor değil mi fal, bizim fal bizim... kısmına
0: fal kısmına hiç değinmedik bakın o da aslında... sertac
1: ile işbirliğimiz var Sertaç evet, e, falatini kurutması biliyorsunuz <gülüyor> Serhat, Serhat Taşteler, o da tabii ki arkadaşımız, bize de çok değerli katkıları oluyor, zaman zaman işbirliği yapıyoruz. Ama özellikle de şeyden bahsedeyim, 2020 ve 2021'de e, Türk Kahvesi Günü Etkinliği'nde, siz de fark etmiştiniz o zaman, Washington Belediye Başkanı bir kadın aynı zamanda, Muriel Bowser onunla gizem bir iletişime geçerek ofisiyle, kendisinin e, bu Dünya Türk Kahvesi gününü onayını aldı. Evet. Bu yılda aynı onayı yine de- deklere etti. Bu çok hoş bir şey çünkü o deklarasyonda da şöyle yazıyor toplumları işte kaynaştırmak evet. e, farklı kültürlerin birbirini tanıması. Yani biraz önce bir dersten bahsettik toplumsal çoğulculuk. İşte hı hı. çoğulculuk bir arada yaşama kültürü böyle e, yol alıyor. Böylece e, orada da üst düzey insanlar, senatörler e, Hemen hemen her gün şu anda orada bir kafe açtı Gizem, bir kahve markası olarak da oluşturdu. Aynı zamanda bir müze kısmı olacak Hı-hı. ve vakfın orası merkezi olmuş durumda. Vakıf merkezi mi yok da mı? Adına. Hayır, Washington'da. Ha, Washington Washington Washington'da Evet. Ve Hı-hı. pek çok böyle faaliyetler yürütülüyor ki geçen sene ve bu yıl yine bileceğiniz gibi New York'ta çok sık gidiliyor bu etkinliklerden dolayı. 5 Aralık'ta Times Square meydanında şey yapıldı bu yıl belgesel lansmanı yapıldı. Geçen yıl da Türk e, Turkish Coffee Lady Foundation'ın Türk kahvesiyle ilgili hı hı. misyonu tanıtıldı. Açılış misyonu tanıtıldı. Orada Thomson Reuters binası ve diğer işte hı hı. binada e, ki bu belgesel dedim son olarak belki onu vurgulayayım. E, biz de bir belgesel yaptık. E, Turkish Coffee Lady Foundation ve e, Gizemin Ön ayak oluşuyla ee, ve e, Anadolu'daki Karabük, Nevşehir, işte, Ankara, Urfa, Mardin bütün buralarda Gaziantep'te e, ma, e, şeyler çekimler yapıldı ve e, çok güzel bir çalışma ortaya çıktı. Bunun lansmanı son iki aydır, üç aydır hem Washington'da hem New York'ta yapıldı. Türkiye'de de önümüzdeki süreçte ilk fırsatta geldiklerinde arkadaşlarımız Gizem'in de takvimine göre e, ve bir de tabi orada Hasan Bey faktöründen bahsetmek isterim. Hı hı. Hasan Bey mikro e, sanatçı, e, çok e, minik e, objelere, çok kahve e, ile birlikte hı hı. resimler, minyatür resimler yapıyor. Hı hı. Bu Amerikalıların çok ilgisini çekti. Biz hem e, son e, turlarda hem de e, bu son etkinliklerde Hasan Bey şu, şu an e, Amerika'da hep yer alarak e, bir sanat gösterisi yaptı kahveyle. E, hatta e, şeye de e, belediye başkanı bol sırada e, Beyaz Saray'ın şeyini çizerek kahveyle bir çizerek hediye edildi fincanda. E, böyle işte kültürel diplomasi bu. Kültür i̇şte diplomasinin parçası. Yardımlar.
0: Kesinlikle. Evet, e, Kesinlikle. Yoksa
1: hani sadece böyle kitap yayınlama ama ya sadece birkaç cümle sarf etmekle olmuyor. Biraz çok yönlü çaba gerektiriyor. Biz de vakıf olarak da özellikle Gizem çok değerli çalışmalar yapıyor Amerika'da. Biz de ona destek oluyoruz. Ben de mentoru olarak. Hem bu çalışmalar geliyorum. için
0: elinize sağlık, emeğinize sağlık demek istiyorum. Hem de şu ana kadar ki Tüm açıklamalarınız içinde ağzınıza sağlık demek istiyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Umarım bu program pek çok insana bir kahve içme hissi uyandırmıştır. Çeşidi önemli değil. Tabii ki Türk kahvesi de olsa daha iyi olur. Ama farklı kahvelere de hiç itirazımız yok. Tekrardan çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de teşekkür ederim. Başka bir için.
0: vesileyle kahvenin başka bir konusunu belki tekrardan konuşma fırsatımız olur. olur. olur.
1: Çünkü hepsini konuşmamız mümkün olmuyor. Mümkün için.
0: değil, mümkün değil. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ee, sağlıcakla ben de kalın. Teşekkür diyorum.
1: ederim. Herkese iyi günler, hoşça kalın.